0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa conversa semanal sobre felicidade. Sou o Cauê Martins, pai, companheiro, facilitador de emoções, entre outras coisas. E vamos juntos pesquisar formas de criar facilidade no caminho em busca de ser feliz. Pegando o gancho da semana passada, vou continuar falando sobre as minhas filhas. Eu havia contado sobre o efeito máquina de lavar, que é o efeito de ver maravilhas nas coisas simples e rotineiras, e como as crianças fazem isso para tudo. Dessa vez eu vou colocar o meu lado dessa visão. Eu vou falar sobre a paternidade. Eu sempre tive muita curiosidade sobre como seria ser pai. Esses dias eu estava conversando com a Érica sobre como eu ficava pensando o que ia acontecer no futuro. Sabe essa coisa de gente jovem? Pois é, eu ficava pensando em quem seria minha primeira namorada, com quem eu casaria, com quem eu transaria a primeira vez e, claro, como é que seria ser pai. Não é necessário muito esforço para dar início à paternidade. Na verdade, é muito fácil. Afinal, quem que não gosta de sexo, né? Como eu sempre digo, o propósito desse podcast é buscar formas de encontrar a felicidade. Mas não a felicidade do dia perfeito. Eu quero a felicidade todos os dias. Mas entender o que isso significa de verdade exige atenção. Se liga nessa história. Com a nossa primeira gravidez, tivemos que passar por várias escolhas importantes que por si só já seriam uma prova de fogo. Mas quando a Heloísa nasceu... Eu e a Erika tivemos que nos deparar com as nossas falhas. A Erika entrou em um processo depressivo e eu fiquei completamente perdido e precisei me descobrir nesse lugar novo. Infelizmente, eu não tive clareza suficiente para tomar uma iniciativa rápida. A Erika precisou pedir claramente por ajuda para eu levá-la às consultas médicas. Eu não tinha dimensão de como uma depressão parecia e, por mais que eu soubesse o que, que é, eu não consegui identificar. Depois de alguns meses de tratamento, entendemos de verdade o que significa ter saúde emocional. Nós dois começamos a nos tratar com diversas técnicas diferentes. Depois fomos estudar sobre autocuidado e entender o que significa cuidado integral. Naturalmente isso foi evoluindo até assumirmos o papel como terapeutas e atualmente nos entendemos como facilitadores. Nós dois realizamos atendimentos de desenvolvimento humano e buscamos oferecer ferramentas para pessoas que estão onde nós já estivemos. Esse caminho todo foi o começo para entendermos que existe a possibilidade de ser feliz. E não se trata tanto de esforço, se trata de clareza. Mas voltando à paternidade, como eu disse, o desdobramento disso pode ser enorme. Eu manifesto a paternidade de forma total. Tudo na criação das crianças é feito por ambos. Eu assumo mais o banho e a hora de dormir, a Erika é responsável pela criatividade e passeios, e o resto é dividido. Mas estar com as crianças é um processo contínuo de evolução. Quando a Elo nasceu, eu já dava aula para crianças há alguns anos, e mesmo assim, entender como criar um filho é um negócio totalmente novo. Para os mais inocentes, é possível acreditar que a criança vem com um computador novo, que você configura do seu jeito. Mas hoje, tendo a Maria, nossa segunda filha, podemos afirmar que esses seres humanos já vem com um banco de dados bastante completo de personalidade, inteligência e percepções. Cada criança, desde o primeiro choro, é absolutamente individual. Essa individualidade crua vai confrontar você desde o primeiro olhar. As crianças são um exemplo de posicionamento, decisão, respeito próprio e sinceridade. Muitas vezes, para nós adultos que já temos o nosso ego crescido e já aprendemos a respeitar mais o mundo do que a nós mesmos, podemos aproveitar essa relação com as crianças como uma oportunidade de ver a realidade por essa ótica caótica que elas têm, que elas identificam potencial em tudo e desafiam as nossas certezas. No episódio anterior, eu disse que sempre reflito sobre como reforçar a criatividade e a personalidade das minhas filhas. Mas, mesmo assim, quantas vezes eu já me peguei interrompendo a Eloy enquanto ela fala, ou ficando mal-humorado pela Maria não conseguir dormir. Essas são expressões da necessidade de controle que queremos ter, e que esses pequenos confrontam sempre. Eu poderia fazer como a geração anterior e impor o meu poder pela violência ou pelo desrespeito à opinião, mas prefiro ser um exemplo diferente. Eu sei que logo mais tudo vai mudar, que elas vão crescer e a minha influência vai diminuir, mas mesmo assim eu gostaria muito de sempre ser aquela base que oferece positividade, que faz elas de fato crescerem como se fosse um alicerce, uma base de apoio passar por todo esse mar de possibilidades, nós aqui em casa, como pais, estudamos, pensamos e conversamos. E ó, pensa comigo, não é difícil não manter uma criança, é só você dar comida, roupa, escola, segurança, mas criar um espaço para o potencial infinito que elas têm, isso já é outra coisa. Depende de entender a todo momento o que é julgamento, o que é crença, o que é limitação, para que eu possa oferecer para essas meninas o poder delas verem a realidade de uma forma pessoal. Porque eu não quero ensinar para elas os meus julgamentos, as minhas crenças e as minhas limitações. Eu agradeço a todas as terapias e processos de autoconhecimento que já passei. Cada experiência dessa me ajudou a entender como identificar o que não é verdade para mim. Essa é uma jornada que não acaba, mas hoje eu já consigo ter muito mais clareza do que já tive em dia. E o que, que ser pai tem a ver com a minha felicidade? Existe uma coisa que considero muito importante, que é legal. Eu quero olhar para essa jornada e saber que eu fiz o meu melhor, que eu fiz parte da criação dessas duas inteligências que vão oferecer o máximo do seu potencial para a realidade. Eu gostaria muito de saber que elas serão capazes de ser elas mesmas em um mar de pessoas que querem ser mais do mesmo. Eu busco por legado. Então, eu falei de tudo isso até agora para mostrar o que é que eu entendo sobre legado. Eu não estou aqui falando necessariamente de ter filhos. Eu estou falando de qual marca você vai deixar para o futuro. Se você não for ter filhos, então onde é que isso vai acontecer? Vai ser no seu trabalho? Vai ser na vida das outras pessoas? Eu e a Erika somos ambiciosos nesse sentido. Queremos que nossa marca se propague em tudo o que fazemos. Queremos exercer a nossa vocação, conversar com as pessoas, educar os nossos filhos, tudo de uma forma autêntica e pessoal. E sabendo que oferecemos o nosso melhor. Eu já falei que a felicidade exige intenção. Só que a intenção exige objetivo. Então, qual é o objetivo? Para onde se está caminhando? Tem um ensinamento do Horácio Zabala que diz assim, se você não está trabalhando para o seu propósito, você está trabalhando para o propósito de outra pessoa. Eu posso dizer que aqui nós aproveitamos um momento crítico da nossa vida para descobrir que atrás do óbvio existe um mar de oportunidades pouco exploradas e com muito potencial. E o nosso objetivo está aí. Queremos ter uma vida fora do padrão. Temos uma ideia muito mais clara do que é que nos tira energia e do que é que nos energiza. Cada vez mais encontramos novas respostas para perguntas que são importantes. As nossas filhas fazem parte desse propósito. Nossa profissão também. E por isso, temos clareza da necessidade de passar por todo tipo de situações. Sabemos o que vamos alcançar depois de cada uma delas. E sabe, eu te convido para essa jornada. É cheia de aventura e de exploração, sabe? É praticamente um filme. E se você quiser saber um pouco mais de tudo isso, acompanhe também o podcast da Erika, Viver Autêntico. E também nos siga lá no Instagram. O da Erika é Erika Montios e o meu é Facilitador Cauê Martins. Eu me senti muito bem de contar tudo isso, sabe? E eu espero que você também tenha gostado de ouvir. Então, te convido para a semana que vem com novos aprendizados, ferramentas, percepções sobre a busca pela fonte da felicidade. Até mais!